0: Das ist das Ö1-Insektarium. Eine Podcast-Serie, in der wir sie in die faszinierende Welt der Insekten mitnehmen. In der ersten Staffel geht es um Insekten als Klimaverlierer.
1: Was die Welt am Brummen hält. Die Libelle. Steckbrief. Wissenschaftlicher Name Odonata. Flügelspannweite 20 bis 190 mm Fluggeschwindigkeit bis zu 40 km pro Stunde Nahrung Insekten Kaulquappen Gefährdungsgrad Mehr als die Hälfte der Arten in Österreich ist gefährdet, stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht.
0: Bei Sonnenschein kann man Libellen an nahezu jeder Art von Gewässer beobachten. Mit raschem Flügelschlag und ruckartigem Richtungswechsel jagen sie über das Wasser oder sitzen auf einem Stein und lauern auf Beute. Libellen haben vier zumeist durchsichtige Flügel, große Facettenaugen und einen langen, dünnen Körper, dessen schillernde Farben eine eindeutige Bestimmung ermöglichen. Andreas Kovernetz forscht seit 35 Jahren zu Libellen. Er ist fasziniert von diesen Insekten.
2: Einerseits ist bemerkenswert, dass Libellen mit etwa 350 Millionen Jahren eine extrem langlebige und alte Tiergruppe sind, die sich seit 150 Millionen Jahren eigentlich nicht wirklich verändert haben. Die Libellen sind eine sehr, sehr kleine Artengruppe. Wir schätzen, dass auf der ganzen Welt etwa 6.500 äh, Libellenarten existieren. Das ist im Vergleich zu den hunderttausenden Käfern und Schmetterlingen relativ klein. In Österreich leben 78 Libellenarten und das Bemerkenswerte ist auch, dass sie sowohl intakte, aquatische als auch terrestrische Lebensräume brauchen, weil sie verbringen eigentlich den größeren Teil ihres Lebens unter Wasser als Larven. Es gibt Arten, die bis zu vier, fünf Jahren als Larven im Wasser verbringen, bevor sie dann das Leben als geflügeltes Insekt etwa sechs Wochen lang verbringen.
0: Ihre Beute sind Insekten, Bachflohkrebse, Kaulquappen und kleine Fische. Schon die Larven sind dank eines speziellen Fangsystems extrem gute Räuber, sagt Brigitte Komposch vom Zoologischen Fachbüro Öko-Team in Graz.
3: Alle Libellenlarven haben eine sogenannte Fangmaske. Das ist so ein Fangkorb, der einge faltet ist an der Unterseite des Kopfes und wenn einem ein Beutetier in der Nähe ist, dann kann diese Fangmaske blitzschnell ausgeschleudert werden. Das ist quasi, wie wenn sie ein Netz auswerfen würde. Am Ende von der Fangmaske gibt es ganz viele Dornen und Strukturen und Haken, mit denen das Beutetier dann ergriffen wird und dann wird diese Fangmaske wieder eingeklappt und das Beutetier befindet sich quasi in dieser Fangmaske und wird dann gefressen. Und dieses Ausschleudern der Fangmaske zählt über zu den schnellsten Bewegungen, die im Tierreich bekannt sind. Also Libellenlarven sind sehr, sehr gefräßig und alles, was irgendwie von der Größe her fangbar ist, wird von den Libellenlarven erbeutet. Andererseits sind sie aber selbst relativ weichhäutig und nicht gut geschützt. Das heißt, sie werden von sehr vielen verschiedenen Fischen zum Beispiel gefressen und brauchen von dem her entsprechende Rückzugsbedingungen.
0: Die erwachsenen Libellen schnappen ihre Beute mit der Fangmaske und ihren sechs Beinen. Ihr schnelles und wendiges Jagen kostet aber viel Energie.
3: Deshalb können Libellen nur bei schönem Wetter fliegen. Das heißt, sie brauchen sehr sonnige Bedingungen. Es muss sehr warm sein, eigentlich also auch richtig heiß. Damit kommen sie sehr gut zurecht. Und sobald sich jetzt ein paar Wolken über die Sonne schieben, dann sieht man schon, wie die Libellenaktivität dann am Gewässer schlagartig abnimmt. Dann setzen sie sich irgendwo hin, warten quasi, bis wieder ihre Betriebstemperaturen erreicht sind. Und dann sind sie wieder aktiv. Das ist eben das Praktischer, wenn man Libellenforscher ist, dass man quasi nur bei schönem Wetter unterwegs ist.
0: Andreas Kovanetz nennt noch einen Vorteil, den er als Libellenforscher hat. Das
2: Schöne an der Beschäftigung mit Libellen und an der Beobachtung der Libellen ist, dass man Libellen und ökologische Untersuchungen, Bestandsaufnahmen, Beobachtungen machen kann, ohne ein Tier umzubringen oder ähnliches. Das ist auch aus Naturschutzgründen, aus Artenschutzgründen wichtig. Jede der 78 Arten ist eigentlich im Feld bestimmbar und das geht selbst mit Fotos und man kann die Tiere auch mit dem Netz fangen, man kann sie problemlos in die Hand nehmen, man kann sie untersuchen, man kann sie wieder freilassen.
0: Das ist umso wichtiger, als laut der roten Liste von Libellen in Österreich aus dem Jahr 2006 56 der 78 Arten mehr oder weniger stark gefährdet sind. Brigitte Komposch, ihr Kollege Werner Holzinger und Andreas kovernetz arbeiten derzeit an einer Aktualisierung dieser Liste.
2: Es wird tendenziell manchen Arten sowie den Flusslibellen wahrscheinlich aufgrund von Gewässereinhaltung, Gewässerrückbau und Ähnlichem besser gehen. Andere ökologischen Gruppen wie die hochalpinen Arten, wie die Moorlibellen, wie die Libellen, deren temporäre Gewässer angepasst sind und ähnliche hochspezialisierte Gruppen, da wird wahrscheinlich der Gefährdungsgrad herabgestuft werden. Insofern ist die, ich jetzt einmal, die Aussicht, dass die neue rote Liste bessere Ergebnisse bringt, nicht unbedingt gegeben.
0: Ein Grund dafür ist der Klimawandel, sagt Werner Holzinger.
1: Wenn man so diese Klimamodelle anschaut, könnte man erwarten, dass Libellen überwiegend profitieren. Da gibt es relativ aktuelle Untersuchungen dazu dass das nicht der Fall ist und dass man eher annimmt, dass so in etwa 70 Prozent der Arten, also der jetzt bei uns heimischen Arten, Nachteile haben durch den Klimawandel.
0: Das seien vor allem Arten, die kühlere Gewässer benötigen für die Entwicklung der Larven. Eine große Gefahr ist der Verlust an Lebensraum durch geringere Niederschläge im Zuge der Klimaerwärmung.
1: Ein ganz plakatives Beispiel ist die kleinste Libellenart Europas, die Zwerglibelle, Nehalenia speciosa, die ein Prachtstück ist von ca. 19 mm Flügelspannweite und ist ganz dünn und die lebt in Säcken-Sümpfen, die ausgesprochen nährstoffarm sind und kühle Lebensräume darstellen. Und dort fliegt sie so versteckt zwischen den Halmen um und um. Und das ist zum Beispiel eine Art, die massiv. Leiden wird unter dem Klimawandel, weil ihre Lebensräume verloren gehen, weil sie sich ausgesprochen schwer tut, neue Lebensräume zu besiedeln, weil sie eben so klein und schwach und wenig ausbreitungsfähig ist, sodass selbst neu entstehende Lebensräume, wenn es solche denn gäbe, für sie schwer erreichbar sind.
0: Libellenarten, die gut fliegen können, können der Erwärmung unter Umständen ausweichen. Ein Beispiel dafür ist die Feuerlibelle. Sie sei in den späten 1960er Jahren in der Steiermark zum ersten Mal nachgewiesen worden und mittlerweile in jedem größeren Stillgewässer zu beobachten, sagt Werner Holzinger. Den Libellen setzt aber vor allem zu, dass Moore, Feuchtwiesen und temporäre Gewässer vom Menschen zerstört werden.
1: Oder ein anderes Beispiel von Lebensräumen, die für Libellen ganz wesentlich sind, die aber viele Leute in der Landschaft vielleicht nicht einmal einen Lebensraum erkennen, sind so in der montanen, hochmontanen Stufe diese ganz kleinen Quellfluren, wo dann am Hang nur so Vernässung ist, wo das Wasser bisschen so rausrieselt und wo dann vielleicht ein bisschen so Dorfmoos entsteht. Und da gibt es ein, zwei, drei Libellenarten, die sind nur speziell in diesen Lebensräumen zu finden. Und wenn zum Beispiel das Skigebiet erweitert wird, war jetzt ein großes Beispiel auf der Thurach, wo viele solche Lebensräume einfach verloren gegangen sind. Und das sind natürlich schwer wiederherstellbare Lebensräume, wo dann Arten, die ohnehin schon äh, aufgrund des Klimawandels gefährdet sind, durch Unwissenheit oder Ignoranz dann an den Rand des Aussterbens gebracht werden.
0: Vor allem Libellenarten, die, die auf einem bestimmten Lebensraum spezialisiert sind, sind stark gefährdet. Andreas Kovernetz nennt als Beispiel die Salzlacken im burgenländischen Seewinkel, wo das Grundwasser durch Niederschlagsmangel und zu große Entnahme für die Landwirtschaft stark sinkt und deshalb die Lacken sterben.
2: Wo wir eine ganz spezialisierte Libellenfauna haben, die auch an diese Gewässer mit einer sehr hohen Salinität angepasst sind. Und was man jetzt im Seewinkel ja miterlebt, sieht man, dass wahrscheinlich diese Lebensräume Endgültig verloren sind und damit auch natürlich hochspezialisierte Libellen.
0: Bei Blaupfeillibellen hat Andreas Kovernetz eine interessante Beobachtung der Klimawandelanpassung gemacht.
2: Es gibt eine Blaupfeilart, das ist der sogenannte südliche Blaupfeil, der sein Verbreitungsgebiet im Mittelmeerraum hat. Und dieser südliche Blaupfeil ist hellblau, das heißt, er ist mit einer Wachsschicht überzogen, die vor sehr starker UV-Einstrahlung schützt, vor Überhitzung schützt. Und die Beobachtung, die mir gelungen ist, ist, dass zwei von diesen vier Blaubfellarten jetzt bereits in Mitteleuropa ebenfalls ganz hellbar überzogene Thoraxbereifung haben. Das heißt, die reagieren damit auf die erhöhte Einstrahlung, auf die erhöhten Temperaturen, indem sie einfach diese angelegte Wachsproduktion auch auf den Thorax in unserem Breiten aktivieren.
0: Und was können wir tun, um das Überleben von gefährdeten Libellen zu sichern? Werner Holzinger.
1: Man müsste Kleingewässer schaffen, man müsste Flüsse revitalisieren, renaturieren. Man müsste einfach dazu stehen, dass diese ganz großflächigen Homogenisierungen der Landschaft, die stattgefunden haben, von großflächigen Drainagen über eben Flussregulierungen, Bachregulierungen, dass das zum Teil schwere Fehler waren, weil damit die Biodiversität extrem gelitten hat. Und da müsste man äh, ansetzen und dagegen arbeiten.
0: Dabei würden auch die wenig beliebten Biber helfen, sagt die Biologin und Wildökologin Brigitte Komposch vom Ökoteam Graz, die auch Biberberaterin ist – und viele Lebensräume dieser wasserliebenden Nagetiere erforscht.
3: Das war für mich sehr spannend zu beobachten, gerade in den letzten beiden Jahren, wo die Sommer sehr trocken waren, in der Südsteiermark, südöstlichen Steiermark, dass es dort vielfach vorgekommen ist, dass die Gewässer nur mehr sehr wenig Wasser geführt haben, vor allem diese kleineren Fließgewässer, und zum Teil vollkommen trocken gefallen sind. Und die einzigen Bereiche, wo dann noch Wasser drinnen ist, das war dort, wo der Biber aktiv war und wo der Biber Dämme gebaut hat. Und Biber konstruieren dann ja richtige kleine Teiche und das wirkt sich ganz positiv auf die Libellen aus. Also generell gibt es da auch schöne Untersuchungen dazu, welche Libellen davon profitieren, weil ähm, die Fließgeschwindigkeit sich ändert, die Wassertemperatur sich ändert und dass das dann Rückzugsbereiche sind für Libellen in unserer Kulturlandschaft, wo sie trotz dieser Trockenheit noch ausreichend Lebensräume haben und sich die Larven entwickeln können.
0: Aber auch jeder naturnahe Garten und jedes kleine Gewässer helfen den Libellen und der Biodiversität insgesamt.
3: Was jeder Einzelne machen kann, der jetzt das Glück hat, über einen Garten zu verfügen, auch wenn er noch so klein ist, ist einfach irgendwo ein wildes Eck lassen. Da reichen oft auch kleinste Wasserflächen, die man schafft, ohne Fische. Und ich finde das immer so beeindruckend, wenn man sich Luftbilder anschaut, wie viele. Einfamilienhäuser mittlerweile Pools haben oder in irgendeiner Form Schwimmmöglichkeiten. Wenn das alles kleine Schwimmteiche oder kleine Gartenteiche wären, dann wäre das unglaublich, was das für einen positiven Effekt auf die Biodiversität hätte, eben nicht nur auf Libellen, auch auf Amphibien und viele, viele andere Arten. Das heißt, jeder kann sich selbst entscheiden, möchte ich jetzt einen sterilen Wasserkörper haben, wo alle möglichen Chemikalien reinkommen, oder bin ich bereit, da jetzt ein naturnahes Gewässer zu machen, und habe dann aber eine Vielzahl an Arten, die davon profitieren und die ich auch beobachten kann.
0: Das Ö1-Insektarium, was die Welt am Brummen hält, ist als Podcast verfügbar und dauerhaft auch im Ö1-Online-Archiv hörbar unter oe1.orf.at-insektarium. MitarbeiterInnen dieser Staffel Sonja Bettel, Ilse Huber, Julia Grillmeier und Sabine Nikolai. Redaktion Monika Kaltschitsch, Idee Ulrike Schmitzer. Gesprochen haben Naimi Latzer und Martin Fischer. Es gibt übrigens 40 Ö1-Podcasts, von Nachrichten und Reisen über Literatur und Digitalem bis zu Historischem und Klassischem, zu hören überall dort, wo es gute Podcasts gibt.